Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast en un episodio, no quiero decir conmemorativo, pero sí especial, porque es el episodio 500 del Estadio Fantasy Podcast y para celebrarlo tengo invitado y tengo de invitado en esta ocasión a Chato Romero. ¿Cómo está, Chatito? Dijimos que íbamos a hacer algo especial para el episodio 500. No se logró del todo en la magnitud en la que quería, pero por lo menos eh, logramos tenerte de invitado aquí en el episodio 500 para celebrarlo y festejarlo un, un momento. Feliz de estar aquí, mi mamá. La neta, creo que es, es el tercer ciento que me toca. ¿no? 300, 400 y 500 creo que he estado wow. contigo. Jorge, sí, venga, entonces tío. muy contento. Este puede ser el Waiver 500, ¿no? Exacto. Así se, va, así, se va, así se va a llamar, es el Waiver 500, exactamente. O el 005, 500 al revés. Ándale. Eso me gusta. Me es encanta. el Waiver 005 del episodio 500. Me encanta. Mira. Ah, se dice fácil, ¿no? 500 episodios, pero la verdad es que sí ha sido, pues, un trayecto complicado, pero muy orgulloso de lo que se ha logrado en el Estadio Fantasy Podcast. Eh, con sus altibajos como cualquier otro proyecto pero es uno de los proyectos que más se ha mantenido dentro de Estadio Fantasy eh, de todo el proyecto no eh, los artículos han tenido modificaciones, yo creo que los rankings y el Estadio Fantasy Podcast han sido los proyectos un poquito más sólidos y constantes eh, en sí. todo este trajín y pues es como mi bebé y pues muy orgulloso de, de tener 500 episodios ya. Estoy muy, muy orgulloso yo también de ti, mi te felicito mucho sabes que para mí, este viaje también con, con la parte que yo he formado de esto, de esta claro. y el contenido que hemos hecho contigo, para mí ha sido también increíble. Eh, lo que te digo muchas veces, o sea, ¿de ¿qué cosa han hecho 500 veces? ¿No? O sea, pónganse a contar cosas que hayan hecho 500 veces, sí. o sea, de, de ese tipo de, de actividad de recreativa, ya sea uh -huh. de algo de chamba, pero que específicamente repetir algo 500 veces. No sí. es cosa fácil, eh, entonces es mucha dedicación, es mucho esfuerzo, mucho empeño y que creo que se ha visto muy bien recompensado. El viaje apenas sigue. Sí, exacto. 500, Vamos en pleno vuelo. Mucho. Vamos Exacto. en pleno vuelo. No sabemos todavía eh, cuál es el destino, ¿no? Sabemos que vamos a llegar a, a buen destino si es que llega a haber destino. Si no, pues nos vamos a seguir volando hasta que nos dé eh, la vida y el proyecto. Y obviamente, pues sí, muy orgulloso de lo que se ha trabajado y de lo que se ha hecho, pero, y como siempre saben y siempre lo hago, agradecer a todos y cada uno que se han tomado eh, momentos de su vida para escuchar el Estadio Fantasy Podcast, ya sea toda la temporada, ya sea por, por momentos, para mejorar en sus equipos de fantasy, simplemente para divertirse, para entretenerse un rato, y también, ¿por qué no? Para luego hincharnos en cara en qué nos equivocamos. La verdad sí. es que eh, no, no me importa cuál sea la razón por la cual escuchan, pero agradecerle por la, por, porque lo escuchan. Y además de, de ustedes y que por ustedes se ha logrado llegar hasta donde estamos, pues también agradecer a todos los que han sido parte del Estadio Fantasy Podcast, ¿no? El Stan, que fue uno de los primeros que puse semillita eh, en el proyecto de decir, oye, hay que hacer un podcast y, y se hizo y todos y cada uno de los que han estado invitados en el Estadio Fantasy Podcast, sé que la gran mayoría de los episodios son conmigo haciendo un monólogo de fantasy y hablando de, 
de análisis y de, de, de mis opiniones sobre fantasy, pero también hemos tenido muchos, muchos invitados. Sería eh, muy largo decir a todos, pero ellos saben quiénes son y, y pues también agradecerles por, por haber sido parte de eh, alguno de estos 500 primeros episodios. Por otros 500, mi Mau. Por otros, por otros 500, 500, mil. 500 mil. Ándale. Ándale. <risa> Esa se ve un poco no, más complicada, pero... No importa. Vamos a ver cómo sí. hacemos. Ya a los 80 años seguiremos generando Estadio Fantasy Podcast. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Chato. Pero bueno, primero, pues ya pasaron los cuartos de final, ¿no? De las ligas. Digo, algunas por, por concluir eh, en este lunes, ¿no? Por ahí buscando algunos milagros de Monday Night. Pero en general ya tenemos decididos los duelos. Felicidades a todos aquellos que han avanzado a la semifinal de su liga o a las semifinales de su liga. Igual lo hicieron en varias ligas uh -huh. y, y pues aún mejor. Eh, ojalá hayan tenido a Cy Jones. Ojalá hayan tenido... ¿Qué otro se volvió loco? Ojalá, no hayan, con, ojalá no hayan jugado contra Cy Jones. no hayan jugado contra Jerry McKinnon, ¿no? Uh -huh. Que normalmente son jugadores que no solemos ver eh, en producción tan, tan alta. Y bueno, en fin. Pero hablemos del waiver 5. Chato, hablemos de waivers. ¿Quién es el jugador número uno a reclamar? Sí o sí. Yo sé que mucho depende de qué es lo que necesite cada equipo, ¿no? De cara sí. a las semifinales. Pero en un vacío, si tuvieras que decidir a un jugador por el cual quizá no apostarlo todo y quizá no exista un perfil de ese jugador en estos waivers, pero si puedes mencionar uno solo para de inicio, ¿quién sería? Raylan Brooks. El wide receiver novato de los Titans. De los Titans. Sí, creo okay. que Traylon Brooks, digo, tiene una disponibilidad bastante alta para estas alturas eh, y uh -huh. contando con lo que venía haciendo eh, en los partidos previos a, a su conmoción. No, no, no se nos olvide que este partido no estuvo disponible porque seguía en el protocolo de conmoción, lo todo indicaría que debe regresar más pronto que tarde y con más pronto que tarde me refiero a contra los Houston Texans. Sí, eh, claro. Yo creo que Traylon Burks, por lo que estaba mostrando, tiene disponibilidad de más del 50%, entonces creo que es de o sea, probable, viable que esté disponible. Sí. Eh, estaba promediando prácticamente siete targets por partido en los tres partidos previos a que se diera su conmoción, eh, lo cual creo que por lo menos... Nos, nos hace ver que es, una, es la alternativa aérea viable en los Tennessee Titans. Um, yo creo que es, es, el, es el jugador por el que yo iría y que si está disponible es al que le pondría, si estoy en una liga de presupuesto, es al que le pondría mayor FAB claro. um, para, para buscar en los waivers. No sí. sé qué pienses tú. Sí, me, me gusta. Creo que sí pudiera estar disponible, Chato, porque ya sea en una liga entre gente muy ávida o una liga muy casual, creo que en, en, ambos, en ambos escenarios puede estar disponible. En la vida, porque hay muchas personas que no se pueden dar el lujo de tener a, dos, a un wide receiver, ¿no? En su segundo, en segunda semana eh, perdida por bueno. promoción, que dice, ¿sabes qué? Ya no me importa, necesito encontrar soluciones, a lo mejor para colocar de titular. Pero si Trellon Burke sí era un wide receiver 5 o 6 en un equipo, obviamente no va a estar en waivers y del lado casual mucho más ¿no? porque Trellon Burks que no ha llegado a explotar propiamente, que tuvo por ahí un touchdown circunstancial, que ha estado dos semanas fuera, es, es mucho más factible que alguien en una liga casual lo haya soltado y sí, me hace, me hace sentido 
por momentos me, me preocupé por la lesión de Ryan Tannehill, ¿no? Uh -huh. que, que incluso fue eh, llevado al, al locker en carrito, carrito y entró sí. Mal Malik Willis por momentos. Yo dije, ya, se acabó la temporada para Ryan Tannehill. Y después verlo de regreso, dije, ok, va, podemos seguir confiando de alguna manera en esta, en esta ofensiva. Siguiendo con los Tennessee Titans, ¿colocarías en este waiver 5 a Chigose Mokongu, el Titan, o no? Probablemente sí. Digo, es que creo que es muy contingente a lo que suceda con Traylon Brooks. Ok. Eh, yo la semana pasada fue de los waivers que más mencioné eh, precisamente Chigo Kongu. Uh -huh. mm, y al igual que tú, en el momento que vi la lesión de Ryan Tannehill, dije, bueno, se acabó no solo la temporada. De, de sí, Ryan, para los Titans. La de los Titans, ¿no? Sí. Eh, Sí me gusta Chigo Conco y, y creo que lo que más me llama la atención es que incluso lo platicamos en algún momento. Eh, en, en los últimos cuatro partidos, los previos tres al, al, al partido contra los Chargers, no estaba teniendo el recorrido de rutas tan alto, claro. pero sí estaba viendo los targets. Sí, y eso se mantuvo. O sea, volvió a tener cinco targets. Contar, o sea, es que creo que ya lo puedes poner como algo casi de facto, ¿no? Que va a tener cinco targets Chico Conco, independientemente de que regrese Traylon Brooks o no, sí. y, e independientemente yo creo que también del coreback, si Malik Willis eh, resultara ser de aquí en adelante el coreback de los, de los Titans, cosa que no creo que suceda, tal vez lo evitaría, pero Chico Conco me parece como un streamer para la semana 16, si estás buscando a alguien en la posición y quieres concentrarte más en el volumen, en los targets que ha visto consistentemente las últimas semanas, uh -huh. sí, sí me gusta y sí lo, sí lo pondría en, en el waiver 5. Va. En otra posición también de, de un solo puesto normalmente en rosters titulares es la de coreback y quizá aquí con el regreso de Lamar Jackson eh, no exista situaciones tan precarias entre los equipos que estén peleando una semifinal de fantasy, pero nunca sabemos lo que pueda suceder. Brock Purdy es el coreback a ir por él si necesitas un coreback o si tu rival necesita un coreback para ganarle esa opción, o no hay que volvernos locos con Brock Purdy? Yo no creo que haya que volvernos locos, pero si estás necesitado en la posición, si realmente ahorita lo que estás haciendo es streamer, porque la semana pasada tenías a Kyler Murray en tu equipo y lo perdiste a la lesión y no tenías otro plan. Claro. Eh, si tienes a Lamar Jackson, aunque se está esperando que regrese el, para este partido en la semana 16, pero todavía no está seguro de que vaya a estar disponible, uh -huh. creo que Brock Purdy, fuera de que tenga un... un un techo muy alto, que creo que no lo tiene. No. Tiene un piso muy sólido. ¿no? Creo Exacto. que tiene un piso eh, suficientemente bueno que ya hemos visto en tres situaciones diferentes, entrando como backup eh, con la lesión de Jim Garoppolo, jugando o recibiendo a los box y visitando un ambiente muy hostil en Seattle. Sí. Creo que ha sabido llevar las cosas y, y el esquema le está favoreciendo mucho para que pueda él ser el distribuidor de balón. Un game manager que también tiene un poquito más de upside terrestre con, en comparación de, de Jimmy Garoppolo. Entonces, sí, me encantaría poder decir con certeza vayan por Mike White, pero ese es de los casos que también se ve complicado porque está lesionado de las costillas. Supone que tiene un par de fracturas en las costillas. Sí. Entonces, eso ah, va a ser muy difícil. Este, el, el, el show que, que yo esperaba ver de Mike White para los pilotos de Fantasy, tal vez no se dé. Creo que la mejor alternativa eh, contingente es Brock Brady. Sí, chato. Hay dos cosas que sanan con el tiempo. La lesión de las costillas, sobre todo fractura, no puedes hacer más, más que esperar. Y también las derrotas que hayan sufrido en sus cuartos de final en las ligas de fantasy. Con el tiempo las van a olvidar también, sí, créanme. Sí. 
De running backs chato, ¿quién te gusta? Llevamos dos realmente, o sea, en el waiver 5 llevamos a eh, Traylon Burks y uh -huh. a eh, Brock Purdy, ¿no? Yeah, Chigo Semokongu está ahí por en, la, en la tabla, pero llevamos dos. Uh -huh. Te quedan tres opciones en el waiver 5. Running backs, wide receiver, ¿qué, ¿qué te gusta? Khalil Herbert. Khalil okay. Herbert me fascina como running back, Mau. Eh, es, muy probablemente, es muy probable que regrese ahorita del IR. Creo que no hay que olvidar todo lo que se dio con Khalil Herbert durante el momento que ha compartido backfield a lo largo de la temporada y la, incluso uh -huh. la temporada pasada con David Montgomery ha sido altamente eficiente, más eficiente que David Montgomery, ha tenido toques la temporada también ahorita de los Bears pues también es así ya podemos olvidarla como algo claro. como contendientes eh, y sobre todo no es un waiver que me gustaría hacer en específico para esta semana, sino pensando, a lo mejor siendo muy optimista, pensando que podemos llegar a la final Uh -huh. el enfrentamiento en semana 17 contra Detroit uh -huh. de Herbert uh -huh. ahí esa es, esa es la razón por la que Kelly Herbert es al que le veo más techo de los running backs que están disponibles que pueden estar volando bajo el radar porque lleva un buen rato en el IR creo que Kelly Herbert tiene un techo impresionante en sí. la semana de campeonatos de fantasy o sea es Khalil Herbert corriendo para los Chicago Bears y acabando el juego entregándote un trofeo de fantasy fútbol, o sea de sus 100%. manos así tal cual, ojalá que así sea estaría increíble eh, y, y creo que es muy buen momento para ir por él todavía y, sí, y si lo puedes cargar en el roster eh, una semana porque no necesariamente lo vas a alinear esta semana, pero si lo puedes tener en la final, wow wow Khalil Herbert, para mí una de las mejores opciones Sí, porque aquí lo que buscas es ese upside, ¿no? Digo, salvo en circunstancias muy específicas que busques un piso, eh, eh, aquí lo que buscas es ese upside, buscar el home run, buscar ese campeonato que, que ya estás a, a nada y tan cerca, hay que, hay que apostarlo todo. ¿Tienes sí. algún otro running back o ya nos vamos a la posición de wide receiver? Ay, no, 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 o sea, el único, mi único candidato serio es Khalil Herbert. Como okay. alternativas creo sí. que podríamos considerar a Tyler Algier, que ha fluctuado mucho entre el 50% en rosters sí. o no. Eh, creo que sigue siendo una alternativa y para utilizar de forma desesperada, quiero decir, en caso que estuvieras contando, por ejemplo, con Jonathan Taylor, ¿no? que ya claro. probablemente se perderá la temporada. Y o la apuesta que quieras hacer entre Zach Moss y Dion Jackson. Yo estoy más en el barco de Zach Moss que de Dion Jackson, pero tampoco quiero confiar en la ofensiva de los Colts. Sí, es que ese es el tema. Eh, muchos van a decir, no, es que Dion Jackson, ¿no? Por su semana, aquella espectacular. La, la, mayor, la mayoría de esa producción vino por el juego aéreo uh -huh. de, de Dion Jackson. Heinz y fue tampoco. una sola. O sea, una sola un... y Nahim Heinz se lesionó, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente. Y no estaba Zach Moss en aquel momento. No estaba Zach Moss. Entonces, si lo que mostraron los Colts lo podemos tomar, o sea, la semana pasada lo podemos tomar como muestra de lo que prevemos y proyectando lo que puede ser este backfield, es Zach Moss siendo el running back en primeras oportunidades, ¿no? Teniendo la mayoría de acarreos y, y por ende toques, y un Dion Jackson fungiendo el rol de Nahim Hines, ¿no? Siendo el, el, el jugador versátil en terceras oportunidades, involucrado en el juego aéreo, pero sí yo también le daría la ventaja a Zach Moss. De acuerdo, de acuerdo. O sea, solo para que Dion Jackson fuera relevante como lo fue hace 10 sí. semanas, 
tendría que suceder algo muy extraño durante la semana. Este. Que seleccione Sacmos, por ejemplo. Que seleccione Sacmos. <risa> o sea, básicamente, ¿no? A que seleccione el jueves o el viernes. Sí. Y... Porque, porque el tema es, a ver, si Dion Jackson hubiera estado inactivo para este juego, ahí sí diría, ok, no, no, no sabemos cómo los Colts hubieran utilizado a Zach Moss y a Dion Jackson. Entonces, decimos, bueno, Dion Jackson, con lo que tenemos, que hemos visto en ausencia de Jonathan Taylor, pudiera sobrepasar a Zach Moss eh, en utilización. Pero cuando los tienes a ambos y le das 24 acarreos a Zach Moss, no hay manera de que los Colts después... Bueno, sí, es Jeff Sarode y son los Colts que acaban de perder sí. después de, ganar, de ir ganando 33-0. Pero eh, mejor no se metan en problemas. Eh, es como... Oye, ¿y Dero Gumbowale y Rex Burget? Ah. No, 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 gracias. Para ¿eh? que Royce Freeman fuera el running back más utilizado. Ninguno produjo. Olvide, lo mejor será evitar ese tipo de backfields. Sobre todo jugando un, una semifinal. Sí, sí, y, y o sea, el, Roy, el caso específico de Royce Freeman a mí me parece una trampa. O sea, de, Por supuesto. Tú, pero trampa de esas de red flag, así que it's a trap. Por así. supuesto. Y como lo era, como lo era Rex Burgett y Deron Bowale, chato. Uh -huh. O sea, a ver, muchos pensamos, cae un running back y automáticamente decimos, el que sigue tiene que producir. Y no necesariamente. O sea, no, fue o sea, un era, equipo era la contendiente. Razón por la que Pierce. No, exacto, exacto, fue un equipo contendiente con, con un nivel de talento o de juventud al menos que dijeras, se puede hacer de un backfield completo. Claro. No es el caso de Freeman, ni de Bumbo Wallen, ni de Rex Burgett. Ni de o sea, Freeman. No tienen, no tienen esa mezcla, ¿no? Sí, exacto. Así es. Bueno, y pasando a la posición de wide receivers, Chato, te quedan dos opciones del waiver 5. Ah, ¿me quedan o dos? te queda una. Me queda ah, una. no, te queda una. Tienes razón. Me queda una. Y voy a tener que repetir con el astronauta. Mau. ¡Eso! Pensé que no Voy a tener a que repetir. No, por supuesto que sí. <risas> me da miedo, o sea, a ver, sí me da miedo, o me debería de tener un poquito el hecho de que lo más probable es que Zach Wilson vaya a ser el pero, ¿qué pasó claro. en este último partido? Zach Wilson fue el coreback. No, la ofensiva de los Jets creo que sí se ve limitada en cuanto a sus prospectos fantasy para todos cuando Zach Wilson uh -huh. está, está al comando. Sí, eh, pero con todo y eso, se llevó siete targets. Que, o sea, por lo menos sí, sí deben entusiasmar de manera interesante. ¿Por qué? Uh -huh. Porque venía desde, desde toda la telenovela que vimos con él previo a la semana de bye que lo desactivaron porque decisión de, de Robert sale y luego en el sí. bye empezó a tener un poco más de involucramiento. Pero Corey Davis estaba como el líder, bueno, por, sí, el liderato eh, como el wide receiver 2, ¿no? Claro. Eh, una vez que Corey Davis eh, también este, sale por conmoción, eh, pues el Ayamur viene de regreso. Y el Ayamur en los últimos tres partidos ha promediado prácticamente ocho targets, lo cual es muy sólido. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ponle siete targets que creo que son, es el piso que podríamos encontrarle ahorita eh, no ha tenido una explosión per se pero ha sido utilizable como un wide receiver 3, wide receiver 4 entonces yo elijo confiar en lo que he podido ver de Elijah Moore recientemente y cómo ya está más integrado en la ofensiva sí, eh, de acuerdo y, y pues ya, este, si es con Mike White todos vamos a ser más felices, si es con Zach Wilson Exacto. A ver hasta dónde llegue el entusiasmo. Como yo lo, lo dije en el live del sábado, dije, con Mike White, el Ayamur iba a ser un sólido top 36, ¿no? Uh -huh. Con Zach Wilson era un acto de fe. Pero bueno, el volumen ahí está, como dices, y, y me gusta en que pueda ser una opción. Por lo menos necesita estar en, en tu banca. Es preferible tenerlo en tu banca que esté en waivers uh -huh. o que esté en rosters de, de otros equipos. 
De acuerdísimo. Chato, ya para finalizar, opciones un poquito más profundas en la posición de running back. Choba Howard puede ser intrigante, aunque, a ver, no te vas a animar a colocarlo de tu running back 2 a Choba Howard, ¿no? No. Eh, Jalen Warren, por ahí también con un eh, aumento en utilización, pero también no es una opción eh, a confiar. Jordan Mason, siendo el suplente de Christian McCaffrey, básicamente, es el valor uh -huh. de handcuff, ¿no? Sí. Tal cual. Eh, y obviamente estas son opciones para ligas un poquito más profundas. A mí me sigue gustando mucho Chris Moore, a pesar del bajón en producción que tuvo el wide receiver de los Texans, el volumen sigue estando ahí, sigue siendo el número uno, y la realidad es que ¿por qué no los Texans? O sea, más bien, ¿qué nos dice que los Texans van a activar nuevamente a Brandon Cooks o a Nico Collins? La temporada ya no, está perdida, ya aseguraron el pick número uno en el draft, ya, o sea... Sí. Ya no hay más. No hay, no hay ninguna necesidad. De acuerdo. Sí, lo, de, lo de Chris Moore es muy interesante. Sí. Y, y como dices, el volumen estuvo ahí. La producción a lo mejor no fue tan alta, pero nueve targets no es algo despreciable. Y en los últimos tres partidos, eh, bueno, en los últimos dos partidos, que es cuando han estado fuera tanto Nico como Randy Cooks, uh -huh. pues promedia 10 targets. Entonces, sí. creo que por lo menos justifica tenerlo en el radar de wide receiver 4 con potencial alto por el volumen que, que va a haber. Así es. También creo que podemos mencionar, y estos pudieran ser incluso utilizables en ciertas ligas como el Estadio Fantasy Bowl, donde utilizas tres flex, un Jahan Dodson, un McCollins, Rashid Sahid, el novato no drafteado de los Saints, tres semanas consecutivas con al menos 50 yardas. Creo que pueden ser eh, nombres a utilizar. Lo mismo a Isaiah McKenzie, creo. Sí, para esos territorios, todos los nombres que mencionas me parecen interesantes. Eh, y yendo tal vez un poquito más profundo, tratando de ver, o sea, hubo un momento de la temporada en el, en el que Terrence Marshall estaba viendo un aumento sí. interesante de targets. Ahorita no se ha dado, pero de todos modos creo que le ha beneficiado hasta cierto punto la llegada de el regreso de Sam Darnold al quarterback. Sí, no es bien. alguien que yo alinearía en una liga de, de menos de tres flex, pero tal vez eh, puede ser una alternativa, como dices, para Estadio Fantasy Bowl o cosas por el estilo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tienes alguna opción para ligas profundas o streaming de Titans? Eh, para ligas profundas y o streaming de Titans, uh -huh. eh, creo que podemos utilizar ahorita ya la información que tenemos. Es la, la muestra de las muestras más grandes que vamos a tener de los, las ofensivas, que, las defensivas que más puntos permiten a la posición. Entonces, en ese caso, creo que puedes buscar escúchalo, ¿eh? porque creo que es la única vez en mi vida que lo diga, a Robert Tonian <risa> claro sí, sí, sí. a Robert Tonian que, a ver, el enfrentamiento es sumamente favorable en contra de Miami que es el, el tercer equipo que más puntos permite la posición eh, y también como un poco acto de fe, Kay Dotton eh, claro. Kay Dotton enfrenta a, a los Cardinals, que son el equipo que más puntos, más yardas, más todo le permite, o casi, es, es el equipo más favorable para los Titans. Eh, sí. Entonces, si, si puedes o quieres jugar el enfrentamiento, la dificultad de enfrentamiento, creo que son opciones interesantes. Evidentemente no las vas a alinear arriba de ninguna de las eh, opciones más importantes del top 5, ¿no? Eh, es solo si estás streameando. Yo creo que pues, vale la pena correr el riesgo eh, a estas alturas, o sea, con la información que ya tenemos. Sí, de acuerdo. Eh, yo agregaría para opciones, por ejemplo, en, en ligas como, como el Estadio Fantasy Bowl, en la que utilizas dos tight ends, puede ser Tyson Hill, 
¿no? Por ahí sí sigue uh -huh. disponible. Lo dudo que esté en, en un formato así disponible Tyson Hill. Puede ser también Tyler Conklin o Noah Fant, el Tyden de, de Seattle. Pero sí, no, no hay muchas opciones en la posición. Sí, yo creo que en, en, en el estadio Fantasy Bowl con dos Tyrants, todos esos van a estar, eh, ya. sin duda, no disponibles. ¿no? Daniel Bellinger, entonces. Daniel Bellinger, ser. sí, podría ser interesante también. ¿no? Sí. Este, pero sí, para incluso, o sea, creo que Noah Fant... O sea, el mismo Taysom Hill es la apuesta de, de todas las semanas, ¿no? Uh -huh. O sea, streamear, puedes streamear cosas mucho peores o jugadores mucho peores que Taysom Hill. Claro. Y que no tiene a lo mejor tanto upside como él sí puede llegar a plantear. Sí, de acuerdo. Bueno, Chato, pues con esto vamos a cerrar el waiver 5, el episodio 500 del waiver 005. Un placer <risa> tenerte aquí. Eh, conmigo para grabar este episodio para celebrar eh, eh, que hemos llegado a la mitad del millar de episodios. Wow, wow, mm. mi mau. Pues que, que se celebre agarrando buenos waivers y pasando a las finales de Fantasy Ojalá. Football, ¿no? Sí, Ojalá sí, que sí. sea la consecuencia. Exactamente. Eh, te, te, como, como te lo decía hace rato, eh, te felicito mucho. Me da mucho gusto ser parte de este proyecto eh, en, en alguna medida junto a ti. Y ojalá claro. que lleguemos otros, que estemos, en, cuando lleguemos al millar, vamos a estar grabando también juntos, no tengo la menor. Gracias a todos los que, los que, sobre todo, gracias a ustedes que escuchan esto, porque si no, si no, no sería posible acabar pronto. Tal, tal, tal cual lo acabas de decir, si, sin ustedes que, que nos apoyan a través de eh, las escuchas, de las visitas a la página, de su interacción en Twitter... Eh, esto no, no sería posible de ninguna manera. Así que muchísimas gracias, mi agradecimiento como siempre por tomarse el tiempo, eh, por recomendarnos con otras personas que sepan que les gusta el fantasy fútbol. Les mando un fuerte abrazo. En verdad, muchísimas gracias. También a ustedes felicidades por este episodio 500. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 